0: Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết Da vàng trên xứ tuyết của tác giả Nguyễn Thị Hải Hà đăng trong mục văn hóa văn nghệ Có lẽ không có mùa nào ẩn chứa sự mâu thuẫn trong bản chất của nó hơn là mùa đông Mùa đông là mùa biểu hiện rõ rệt sự sống và cái chết Mùa đông cũng là bài ca ngợi hình ảnh của sự ấm cúng và giá băng. Nước Mỹ rộng lớn, mùa đông ở Texas và Florida ấm áp hơn so với mùa đông ở các tiểu bang miền Bắc và Đông Bắc. Tôi ở New Jersey, miền Đông Bắc của nước Mỹ, không phải là nơi lạnh nhất nếu so với các tiểu bang giáp danh với Canada. Tuy nhiên, New Jersey, mùa đông cũng có khá nhiều tuyết. Bài này lấy tựa đề, da vàng trên xứ tuyết là nói cho oai, chứ xứ tuyết của tôi là New Jersey, người da vàng là tôi đã sống ở vùng này chừng hơn 40 năm. Mùa đông ở xứ tuyết có gì vui? Người ở xứ lạnh làm gì để giải trí cho hết mùa đông? Ở trong nhà bạn có thể làm nhiều thứ như nấu ăn, làm bánh, hát karaoke, đan áo, móc nón, đọc sách hay viết văn. Ở ngoài trời nếu bạn khỏe mạnh có máu thể thao, bạn có nhiều thú vui hơn, ví dụ như đi trượt tuyết, đi câu và đi săn. Riêng tôi thú vui mùa đông của tôi là đi bộ trong rừng hay đi dọc theo bìa rừng. Những nơi tôi đi bộ là Washington Reservation và con đường trail có tên là kênh đào Delaware và Raritan. Trail này nằm giữa, gần như song song với con kênh đào DNR và con sông Millstone. Mùa đông thường được xem là biểu tượng của tuổi già, những người đến tuổi chuẩn bị tinh thần đi vào miên viễn, người ta xem tuổi già cũng như mùa đông, buồn nhiều hơn vui. Trời mùa đông xám dịch, mặt đất đầy tuyết băng, gió buốt xương, cây cỏ trơ trụi, nhìn đâu cũng thấy một màu nâu đậm nhạt. Thiếu ánh sáng, nhiều người thường hay mắc chứng bệnh trầm cảm. Tuy vậy, tôi mạng phép thưa với bạn đọc về cái đẹp và niềm vui trong mùa đông mùa đông cũng là lúc chúng ta có thể dự trữ năng lượng, chữa bệnh tâm hồn, bồi đắp khả năng trí tuệ và tu dưỡng tinh thần. Theo lịch, mùa đông bắt đầu được mấy ngày là đến lễ Giáng Sinh. Mùa đông đẹp nhất và vui nhất là lúc này. Tôi yêu những ngọn đèn trắng và trong suốt gắn trên cây như những vì sao lóng lánh. Đèn treo trên cây vào lễ Giáng Sinh luôn làm tôi nghĩ đến hàng ngàn con đông đóm đậu trên những cây bần, cây mắm hay dừa nước trong đêm mùa hè ở quê nhà. Cả hai hình ảnh đều rất đẹp. Ai cũng mơ có tuyết rơi vào đêm Giáng sinh, nền tuyết trắng tăng thêm phần rạng rỡ của mùa lễ hội. Nếu chúng ta có thể gom tất cả niềm vui được quà của Santa Claus, gà tây nướng, bánh kẹo và không khí nhộn nhịp của lễ Giáng sinh làm thành một cái bánh, thì tuyết rơi trong ngày lễ Giáng sinh sẽ là lớp kem trên mặt bánh được tô điểm bằng trái cherry đỏ chói và ngọt liệm. Một nhà thơ đời Đường đã viết Đông ngâm bạch tuyết thi để nhấn mạnh cái đẹp của tuyết trắng, tạo hứng khởi cho thi sĩ làm thơ ca tụng tuyết. Những hình ảnh đẹp là tuyết rơi lất phất như những đóa hoa, bay như những con chim tuyết dưới ánh đèn, sự tương phản màu sắc của con chim cardinal là con hồng y tước, màu đỏ rực đậu trên những nhánh cây đầy tuyết, khó diễn tả thấu đáo bằng câu văn. Bạn phải nhìn thấy tầng mắt hay ít nhất là xem phim hay xem ảnh. Cái đẹp của nắng chiếu rạng rỡ trên nền tuyết trắng có ánh xanh trong chiều sâu của tuyết. Và đẹp hơn nữa, lung linh như huyền thoại là ánh trăng trên tuyết. Có màu của xanh nhạc và xám nhạc mà chỉ họa sĩ hay nhiếp ảnh gia có tài mới ghi nhận được. Cái đẹp của mùa đông thì như vậy, nhưng ẩn chứa trong vẻ đẹp này là sự khắc nghiệt của nhiệt độ thấp. Cái lạnh có thể dẫn đến cái chết. Mới vài tháng trước đây, tiểu bang Texas thường thường mỗi năm chỉ có vài ngày lạnh, bỗng dương trời lạnh dưới không độ. Thêm vào đó, bị mất điện khiến người dân không dùng được máy sửa ấm, gây nên thiệt hại nhân mạng. Lạnh bao nhiêu thì người ta có thể chết? Không cần nhiệt độ thấp lắm đâu, chỉ cần khoảng 50 độ F, tức là khoảng 10 độ C, mà thiếu quần áo ấm và kéo dài nhiều giờ. Là người ta có thể chết dễ dàng Trên đường đi bộ mùa đông Thỉnh thoảng tôi gặp sát Nai Có khi là Nai con Chết trên đường Mùa đông Tuyết che phủ hết cây cỏ Nên thú vật rất đói Không biết nó chết vì lạnh Hay vì đói Hay vì cả hai Nai hiền lành và đẹp Cái chết của Nai con Cũng giống như cái chết của trẻ em Khi cuộc đời còn rất dài trước mặt Khiến chúng ta thương cảm hơn có lần bầy nai bất chợt nhìn thấy tôi đến gần, sợ quá chạy lung tung và có con bị ngã xuống nước. Mặt nước chưa đông cứng nên con nai chới với, muốn lên bờ cũng khó vì băng trơn, mà ở dưới nước thì lạnh quá. Quẩy lộn một hồi, nó lên được bờ bên kia. Tôi thấy hú hồn dùm nó. Giữa mùa đông, sau khi mặt kênh đóng băng, tuyết mới rơi phủ trên mặt băng một lớp mỏng mềm và sốt mới nhìn người ta tưởng như không có sự sống. Tuy vậy, sự sống hiện ra bằng những dấu chân sinh vật. Dấu chân ngỗng trời Canada giống như ba đoạn thẳng chụm lại, phát họa hình mũi tên. Có những dấu chân nhỏ và mềm mại, chụm lại như đóa hoa nho nhỏ, giống dấu chân mèo hoang thường đến ăn sâu nhà tôi. Khiến tôi tự hỏi con vật gì có dấu chân như thế? Mèo hoang chăng? Nó đi thật xa, cả cây số hay hơn? trên mặt kênh mèo hoang đi tìm thức ăn xa đến như vậy sao có những dấu chân to hơn giống như chân chó nhưng có móng nhọn cào trên băng có phải đó là dấu chân của cáo tôi nhìn thấy dấu hiệu của nhiều con thú đùa dưỡng trên băng những vết trũng đã đông lại có khoảng cách đều đặn khiến tôi tưởng tượng loài thỏ đã nhảy tung tăng ịn cái mông của nó lên mặt băng còn ướt từ bờ kênh bên này sang bên kia những vết trượt dài trên mặt băng Phải chăng là của rái cá? Nai thích chạy cá bầy trên mặt băng. Tiếng chân Nai nghe như tiếng vó ngựa lột cột. Chạy thật xa, chúng quay lại nhìn tôi như thách thức. Có giỏi thì đuổi theo chúng tôi xem nào. Những vết chân Nai rất dễ nhận ra. Không phải chỉ ở dấu chân trên băng tuyết của loài vật, bạn mới nhìn ra vẫn còn sự sống. Ngay cả rừng cây, tưởng chừng như đã chết khô. Quan sát kỹ một chút, bạn sẽ thấy còn khá nhiều cây xanh. Những loại cây vạn niên thanh có thể sống qua mùa đông như tùng, trắc bá diệp, cây hô ly, lá có gai nhọn, xanh mướt và bóng loáng với những chùm trái đỏ mọng đẹp ngơi ngời mỗi khi bị phủ lên một lớp tuyết mỏng. Tôi thường được hỏi, ở đó có lạnh không? Lạnh cỡ nào? Trời lạnh như vậy, đi ra ngoài làm gì? Sao không ở nhà trùm mền cho ấm? Đi bộ mùa đông ngoài mục đích vận động cho cơ thể khỏe mạnh, còn có thể là một môn giải trí rất thú vị. Bạn chỉ cần giữ cho người thật ấm, điều này thì không khó, mặc áo khoác bên ngoài và nhiều lớp bên trong. Không phải mặc áo dài giữ được hơi ấm lâu cho cơ thể, mà là mặc nhiều lớp mỏng để khi nóng có thể cởi bớt ra. Bạn nhớ đội mũ đeo găng, mang giày không thấm nước, đặc biệt mùa covid Tôi thấy đeo khẩu trang giúp cho mặt và mũi cũng ấm hơn Những người đi săn mai mùa đông Hay câu cá trên mặt băng Ít vận động lại ở ngoài trời lâu Có thể dùng những gói hóa chất tỏa nhiệt Bóp nhẹ cái gói nhỏ Bên ngoài là plastic Để cho hóa chất bên trong xúc tác với nhau Tạo thành chất tỏa nhiệt Bạn có thể để gói hóa chất này trong túi Găng tay hay vớ để sử Cẩn thận đừng làm vỡ bao bên ngoài nhé Hóa chất có thể làm bạn bị phỏng. Với người đi bộ chỉ vài giờ đồng hồ như tôi thì không cần đến gói hóa chất này. Khi trời lạnh thấp hơn độ đông của nước đá tức là 32 độ F hay 0 độ C tôi mặc thêm một cái quần dài mỏng bên trong quần jeans. Chỉ cần đi độ 10 hay 15 phút là bạn sẽ thấy người trở nên ấm áp dễ chịu. Thật khó mà giải thích cho người sống ở miền nóng về cái lạnh của xứ tuyết. Tôi có thể nói Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở trong một cái tủ lạnh khổng lồ, nhưng tôi không biết sự so sánh này có đúng không, bởi vì tôi chưa bao giờ đứng trong cái tủ lạnh khổng lồ cả. Trong một cuốn phim nào đó mà tôi quên mất tên, có mấy đứa trẻ chừng 7 hay 8 tuổi, rất là nghịch ngợm nên bị phạt đứng chung quanh cuộc cờ giữa mùa đông. Một đứa chơi cắt cớ, thách thằng bạn kia thè lưỡi liếm cuộc cờ bằng kim loại. Thằng bé dạ dột, làm theo lời thách thức. Nước bọt đóng băng rất nhanh nên lưỡi của nó bị dính vào cột cờ. Thằng bé trong phim khóc quá trời quá đất. Ngày còn trẻ, tôi phải ra một cái cầu quay gần cửa biển để làm việc. Gió mùa đông làm những bắp thịt mặt của tôi tê cống lại đến độ tôi không thể nói chuyện và nước mũi chảy ròng ròng mà tôi cũng không biết. Trong quyển xứ Tuyết của Yasunari Kawabata Một nhân vật đã nhận xét là ông ta không thật sự biết trời lạnh đến cỡ nào cho đến khi trên đường ra khỏi nhà ga xa lửa, bàn tay của ông ta chạm vào mái tóc của người phụ nữ đồng hành. Có lẽ lúc ấy cái lạnh mới thấm vào da. Điều thú vị là trời càng lạnh càng làm bạn liên tưởng đến sự ấm áp. Người mình có câu đất lạnh tình nồng. Mùa đông còn gì thú vị hơn ngồi gần lò sưởi nhấm nháp chút rượu, Ủ trong tay ly trà hay cacao nóng, xem phim, nghe nhạc, đọc sách hay nghe kể chuyện Và lắng nghe tiếng hoa tuyết phất phơ trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như những gót hài của vũ công lê. Tuyết đẹp nhất là lúc bạn đứng trong nhà ngắm tuyết Hơi nước và tuyết biến thành những tinh thể hình dáng rất đẹp Mà khổ nhất là bạn phải dọn tuyết trên đường dẫn vào nhà xe, lề đường trước nhà trên môi kiếm xe trước khi đi làm. Có nhiều thành phố, bạn sẽ bị phạt nếu lái xe trên đường mà không dọn sạch tuyết trên xe, vì tuyết rơi có thể gây tai nạn cho người xung quanh. Tôi thích cảm giác ấm áp khi đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ, thấy ống khói nhà láng nhiền bốc lên những làng khói trắng. Tôi tưởng tượng mùi củ cháy rất thơm từ làng khói ấy. Nắng mùa đông rất tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trên da. Mà nguồn nhiệt là từ ánh sáng mặt trời Nó rất khác với hơi nóng ngột ngạt bốc lên từ mặt đường của mùa hè Nếu hoa đẹp nhất vào mùa xuân Thì cây đẹp nhất vào mùa đông Tôi yêu vẻ đẹp đầy cá tính của cây khi lá đã rụng hết Không có cây nào giống cây nào Mỗi cây một vẻ. Nhìn cây tôi liên tưởng đến người Có cây hình dáng mềm mại Có cây mang nét khắc khổ Mùa xuân và mùa hè nhìn ra một cây trụi lá, chúng ta nghĩ rằng cây này đã chết. Mùa đông, tôi không thấy cây nào chết cả. Khi những cành xương sậu nổi bật trên nền trời, tôi nghĩ cây ngủ qua mùa đông. Chỉ cần vài ngày nắng ấm chuyển mùa là cây lại ủng ùn dân sức sống, mầm lá sẽ trồi lên. Người ta thường chỉ nhìn thấy cái khô càng xương sậu của cây trụi lá trong mùa đông như cành xương tháng 9 của Du Tử Lê hay đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh của Xuân Diệu. Thoreau, một triết gia yêu thích thiên nhiên, đã viết một bài thơ trong nhật ký, nói về hai cây sồi mọc song song giữa cánh đồng, chịu đựng hết mùa đông này sang mùa đông khác. Dù ngọn của cây có mọc cách xa nhau, nhưng dưới đất rễ của hai cây, quấn quýt với nhau, kháng khiết như tình bạn của loài người. Trong bài thơ Winter Trees, cây mùa đông, Sylvia Plath so sánh những vòng tròn khi thân cây bị cắt ngang với những chiếc nhẫn cưới. Bà cho rằng cây tốt đẹp hơn phụ nữ vì cây không phá thai hay dữ dằn. William Carlos trong một bài thơ cùng tên với bài thơ của Sylvia Plath so sánh cây thay lá từng mùa cũng giống như người ta thay quần áo hàng ngày. Chúng ta có thể nhận ra sự sống trong rừng cây mùa đông không chỉ bằng hình ảnh mà còn qua âm thanh nữa. Lắng nghe một chút, bạn sẽ nghe thấy tiếng chim đủ loại. Tiếng chim gõ kiến như một tràng tiếng mỏ vang nhội trong rừng. Loại chim này có cái đầu rất cứng, mới có thể chịu được sự chấn động của những nhát bổ vào thân cây như búa thả đập vào đinh. Thỉnh thoảng, một đôi chim màu sắc sống động bay xà xuống chỗ tuyết tan thành nước. Cúi đầu và ngửa cổ nuốt lấy nuốt để những giọt nước cho nguôi cơn khát lâu ngày, rồi bay vụt lên như những luồng ánh sáng đầy màu sắc. Tiếng Việt mallard màu xanh và wood duck với những vân màu sắc rực rỡ kêu in ỏ giữa dòng sông milstone nước chảy xiết. Tiếng ngỗng trời Canada bay thành đội hình có khi xuôi nam nhưng thường chỉ bay từ cái hồ này sang cái hồ khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác bởi vì loại ngỗng này từ lâu đã nhận New Jersey làm quê hương. Một hình ảnh rất đáng yêu của mùa đông là nhìn thấy đàn ngỗng Canada ngủ một chân trên cánh đồng cỏ đầy tuyết. Loài chim khô ngoan này ngủ trên bờ để tránh bị trôn chân khi mặt nước đóng băng khi trời lạnh quá nhanh, mặt hồ đông cứng và có thể gây ra cái chết cho chúng. Trong không gian yên tĩnh của mùa đông, tiếng chim ríu rít vui tươi như thể loài chim không biết lạnh. Không phải ai cũng chịu đựng được cái lạnh của mùa đông. Âm thanh mùa đông trong thơ Ba Sô là tiếng rạn nứt của lưu nước trong đêm lạnh quá không ngủ được và làm sưng mặt. Của người bị gió rét Cold night The sound of water jar Cracking on this icy night As I lie awake A wintry gust Cheeks painfully swollen The face of a man Đêm rét Tiếng nước đông trong lu rạng nứt Vang trong đêm băng giá Khi tôi không ngủ được Gió đông thổi giật ngược Má đau đớn sưng vù mặt người bị rét. Tôi có tìm, nhưng không gặp một bài đường thi nào ca ngợi sự thú vị của mùa đông, ngoại trừ câu thơ Đông ngâm bạch tuyết thi. Hẳn là có thơ, nhưng tôi không gặp vì tôi tìm chưa đủ lâu và không có đủ sách. Những bài thơ tôi gặp thường là một bức tranh đẹp nhưng toát lên nỗi buồn cô quạnh của mùa đông. Một trong những hoạt động có thể xem là giải trí trong mùa đông của người sống ở miền lạnh là câu cá. Câu cá mùa đông còn để duy trì nguồn lương thực hay sự sinh tồn của gia đình. Khi mặt nước hồ hoàn toàn đóng băng và đủ dày để có thể chịu được sức nặng của người đi trên tuyết, người ta khoét lỗ trên mặt băng và thả câu. Trên sông nước chảy nên dù có tuyết, mặt nước cũng không đông hoàn toàn. Người ta có thể ngồi thuyền đi câu. Liễu Tông Nguyên có bài thơ. Giang tuyết. Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt, cô chu toa lạp ông, độc điếu hàng giang tuyết. Sông đầy tuyết, nghìn non chim hết vẫy vùng, vắng tanh nguyên nẻo tuyệt không giấu người. Áo tơi nón lá ông chài con thuyền giữa tuyết, ngồi hoài buông câu. Bản dịch của Trần Trọng Kim Bài thơ tỏa ra sự ấm áp giữa mùa đông mà tôi tìm thấy là đoạn thơ cuối của bài thơ viết bằng tiếng sanskrit của vyākara được Daniel H. H. Ingalls dịch ra tiếng Anh. The peasant and his wife, sleeping in a grass hut at the corner of the field, with coverlet and pillow made of barley straw, the frost avoids their slumbers, a boundary being drawn to its advance by the warmth emitted from the wise plum breasts. chàng nông dân và người vợ. Ngủ trong túp lều tranh ở một góc của cánh đồng, đắp mền rơm và gối rơm, giả đông tránh chỗ ngủ của họ. Một vách ngăn được dựng lên trước bằng hơi ấm tỏa ra từ bộ ngực căng đầy của người vợ. Người Tây Phương có vẻ chịu cái lạnh giỏi hơn người Á Châu. Trong truyện Through the Looking Glass, qua ống kính viễn vọng, nhà văn Lewis Carroll đã cho chúng ta thấy cái nhìn thân thiện về mùa đông qua nhân vật Alice. Cô bé phiêu lưu lạc vào xứ thần tiên Tôi tự hỏi Phải chăng tuyết yêu cây Và đồng ruộng đến độ nó hôn chúng Thật đầm thắm Phủ trùm lên chúng bằng một cái mền lông ngỗng trắng Rồi nói Ngủ ngoan nhé cưng Ngủ cho đến khi mùa hè trở lại Tôi nghe nói rằng đi bộ Là một cách thiền hay thiền hành Tôi chưa tu thiền bao giờ Đi bộ giữa mùa đông Tôi thường bắt đầu bằng cách hít vào Thật sâu, nín vài giây rồi thở ra thật chậm, thật dài. Tôi thở như thế cho đến khi tôi vì chú ý đến cái gì đó mà quên thở. Đến chừng nhớ lại thì hít thở sâu tiếp tục. Mùa đông khiến mình nhớ và quý các mùa xuân hạ và thu hơn. Nhìn thấy sự đói lạnh và chết chất của muôn thú giúp mình trân trọng sự sống nhiều hơn. Có thể bạn sẽ chặn buồn khi nhìn thấy sự chết chất trong mùa đông. Như nghĩ cho cùng... Không có sự mất mát nào là vĩnh viễn vì nó sẽ tái sinh qua hình thức khác. Sát mai có thể là thức ăn cho những loài động vật ăn thịt khác. Phần còn lại sẽ biến thành phân bón, nuôi dưỡng cây cho mùa sau. Tôi yêu những ngày có thể nằm nhà xem phim và đọc sách. Mùa đông, thay vì nhìn nó như sự tàn rụi của đời người, chúng ta có thể xem nó như thời gian tịnh dưỡng của tâm hồn. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Phan Hoàng Miên. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.